0: 欢迎收听《不死的秘密》。民国年间，离徐州城不远的陵墓山上有一座道观，叫古墓观。古墓观的香火很旺，据说观主永木道人的道行很深，一些来找永木问道、算命的富人观远常常是一掷千金。但种种迹象表明。永木道人的身份十分可疑，不是吗？道行再高的人也不可能一直不老呀。可多少年来，永木看上去却一直是七十来岁的模样。警方怀疑，现在的永木早已被移花接木，而真正的永木道人也许已经遇害。古木观的道人们极有可能。是一群打着幌子行骗的江湖盗匪。为了查明真相，年轻警察甘俊潜伏在古墓观做杂工，暗中观察情况。几个月来，甘俊发现永木的卧室里总会传出一种怪异的声响，橐，橐，橐。甘俊以为永木在里面敲什么法器。但又觉得不像，永木不让任何人进入他的卧室，甘俊也无计可施。这一天半夜时分，甘俊远远看见永木的卧室里隐隐透出红光，甘俊一惊，难道是卧室失火了？甘俊快步跑过去，拼命敲门，屋子里却毫无动静，门从里面拴上了。甘俊只得用手指在纸糊的窗上捅开个洞，往里瞧，里面的情形令他惊骇万分。卧室里一东一西，竟然有两个永木盘腿而坐，东边的这个两手互叠于丹田，身上正燃着熊熊烈火，而他却似乎没有反应，只是闭着眼念经，而西边那个。姿势动作与东边那个完全一样，只是身上没有燃烧。甘俊想冲出去，却发现自己此时全身都动弹不了，似乎被施了定身法。等东边的永木化为了灰烬，西边的永木才停止念经。他缓缓起身，甘俊发现，这个永木目光呆滞，像一具毫无灵魂的躯干。动作也机械的如同木偶。只见他走到灰烬旁，伸手从里面摸起了什么。因为永木是背对窗户的，甘俊只看见永木似乎把那个摸起来的东西放入了自己的怀中。刹那间，那木偶一般的永木动作一下子灵活起来。他用浮尘把地上的灰烬扫成一堆，捧起。走到后窗，把骨灰撒向了窗外。然后永木宽衣脱鞋上床安寝，像什么也没有发生过一样。一只山蚊子嗡嗡飞来，叮得甘俊又痛又痒，忍耐不得。他抬手一拍，啪，蚊子被他拍死了。甘俊这才知道自己全身又可以动了。甘俊想，那个被火烧了的永木，应该是真永木，可能他一直被设什么邪术软禁在卧室里，并且被逼着做着一件什么事，直到事情做完了，失去了利用价值，贾永木就放火把真永木给烧了。刚才自己全身动弹不得，显然也是中了贾永木的邪术。想到这里。甘俊冷汗直冒，立刻趁夜赶回了警察局，并把所看到的情况报告给了局长。局长下令，连夜封锁了铃木山的所有通道，等天亮就动手把贾永木及其同伙一网打尽。天亮后，局长带领甘俊和部分警察来到了道观前，却见永木已候在观门外。他说。二位长官，我知道你们的来意了，请两位随贫道到内室一叙，我有要事相告。说罢，他转身就走，丝毫不理会面面相觑的警察们。局长沉吟片刻，对甘俊说：“好，咱俩就去双刀赴会。”他吩咐身边的副局长。听到里面枪响，立即率众进攻。甘俊和局长来到了永木的卧室，永木开口说：“两位长官，请坐，有什么疑问尽管问吧，贫道如实相告。”局长问：“请问，道长今年高寿？”永牧不紧不慢地说：“一岁，准确的说是一虚岁。”甘俊心想：“这个老道一定是在装疯卖傻。”他忙说：“出家人不打诳语，贫道未打诳语。昨夜，甘长官，你是亲眼所见的。”永木站起身说：“二位，请随我来。”说着，他领着两人来到里屋一间密室。密室里有一张木台，台上摆着一套雕刻工具，地上有一大堆木屑和两段木头。那木头长约两米，直径约半米。永木指着那木头说：“这是。”金丝楠木，通常可经数百年而不腐。局长满脸疑惑，问：“这与你的年龄有关系吗？”永木说：“有。”二位，请先听贫道念一段经文。说罢，他叽里咕噜的吟诵起来。甘俊只听永木念了几句，神智就开始迷糊，他暗叫不妙。恍惚间，甘俊的眼前出现了这样的一番情景：路边躺着一个十来岁的男孩，男孩头上留着一条辫子，似乎是清朝人的装束。他皮包骨头，显然是饿极了。这时，走来一位老道长。扶起男孩，喂了他水和干粮。男孩感激地立刻跪拜老道，说：“师傅，我要跟着你当道士。”老道考虑良久，便带着男孩上了灵木山。灵木山的古墓观中，原本只有老道一个人，现在多了个小道童。老道为小徒取法名永墓。永牧渐渐长大，老道却始终不见再老。这一天，老道对永牧说：“徒儿，为师要云游去了。如果你到四十岁时还无所悟，那就还俗吧。”说罢，他飘然而去。从此，永牧就在观中修行，为老百姓做善事。永木四十岁的时候，有一次，他整整闭关七天后，便开始收徒。过了不久，永木叫上徒弟来到山林深处，找到一棵粗壮的金丝楠木。他们将它砍倒，截成一段一段，每段一人多长，分几次把木头运进住处的密室中。从此，永木一有时间。就进入密室，在金丝楠木上敲敲凿凿，日复一日。永木渐渐老了，在他大约七十岁的时候，那段树干终于被雕刻成了一个栩栩如生的老道人，面目和此时的永木一模一样。等最后一刀完工，奇迹发生了，那个木头道人。竟然从木台上坐起身来，活了。永木走出密室，在蒲团上盘腿坐下，而那个木头道人也跟着坐在了永木对面。永木双手互叠于丹田，念起经来，那个木头道人也跟着念。过了一会儿，永木往身上抹了点清油，用蜡烛点燃了自己。接下来的情形，就像那晚甘俊所看到的一样。肉身永木化为灰烬之后，那个木头永木便有了肉身，并当了古木观的观主。春去秋来，这个永木的容貌都未曾变化。直到有一天，他进入密室，也开始雕刻自己的塑像。一切循环再现。从第二个活了的木头道人主持古木观起，这里渐渐热闹起来。徐州城里的一个大富商抓住商机，修了一条通往古木观的盘山公路，又在周围建起了一片别墅，不少有钱人住了进来。一天，永木忽然发现自己的皮肤开始发黑。溃烂腐朽，他大为惊诧，自己只有二十多岁呀、啊！他连忙进入密室，开始雕刻。几年后的一个夜里，也就是昨夜，木头道人雕成了，也活了。甘俊和局长眼前的画面戛然而止，永木道人叹了口气，说道：“二位长官。”你们刚才所见，就是我的历史。甘俊和局长还没回过神，不由得揉了揉眼睛。永木继续说：“那年，永木闭关七日，悟出师傅为其取法名永木，是要他刻成自己的木像后，转换能量而重生。”后来，他又悟出，人的心智大约在四十岁至七十岁之间是最为成熟的鼎盛期，之后就会迅速衰退。第一个永木重生的时候是七十岁，那个时候相貌改变不大了，也就不会引起人们过多的注意。局长问：“那为什么第一个木刻的永木70年才重生，而第二个好像只有30年左右就重生了？”永木叹了口气，说道：“这些年来，古墓棺通常被达官贵人们的汽车尾气、众多。”目的不纯的求神者体内的污秽之气所浸润，永木的木头肉身经不起腐蚀，就提前重生了。甘俊问道：“那你从灰烬里拿出来放入怀里的是什么呢？”永木说：“肉身在火化的过程中，心脏不化。”木头永木把肉身永木的心脏安入自己的胸腔内，才算完全重生。说罢，永木起身进入密室。过了良久，不见他出来。甘俊和局长感到不对劲儿，推开密室门，已不见永木的踪影，只有密室中间的地上留有一堆灰烬。这时，进来几个道人，都面有悲色。为首的一个老道说：“师傅说，他重生的秘密已经暴露，由于体质受损，他的此次生命极其短暂，且无法再次重生了。于是决定把真相告诉警方后，提前先试。多少年来。”师傅可是一直用罐中所得的香火钱以及诸多善款，以匿名的方式资助了许多的贫苦百姓啊。甘俊听了一声长叹，看看局长，局长脸上也是一副悲切的样子，久久说不出话来。